0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitor de Cassetes. No episódio desta semana que vamos avançar um bocadinho, vamos pela primeira vez abandonar os anos 80, mas não se preocupem porque eles vão voltar. Eu não seria capaz de deixar os anos 80 esquecidos, mas esta semana avançamos um bocadinho então até aos anos 90. Esta década que estará muito mais presente na nossa memória do que propriamente os anos 80, com um estilo de música também muito marcante e muito diferente. Vocês vão perceber ao longo deste episódio, mas... É inacreditável como é que apenas alguns anos criaram tanta diferença no, no estilo de música. E esta semana vamos ouvir então artistas que surgiram nos anos 90, artistas que surgiram nos anos 80 e se prolongaram até esta nova década e também artistas que surgiram nos anos 80 e até aos dias de hoje continuam bem presentes. Uh, um caso disso é Brian Adams, que vamos ouvir com Everything I Do, I Do It For You vamos também ouvir Backstreet Boys, o um nome incontornável quando se fala nos anos 90 com Everybody Backstreet's Back. E vamos também ouvir os Aqua com a grande Barbie Girl e é precisamente sobre esta música que eu vou vos falar agora. Um, esta música que é tão divertida e toda a gente se recorda tão bem, mas que tem muito que se lhe diga. Isto porque em 2000 a Mattel, a fabricante da boneca Barbie, processou a MCA Records, que era a editora dos Aqua dizendo que a canção violava os seus direitos de copyright e que transformava a boneca num objeto sexual, referindo-se a ela como uma bimba loira. Disseram também que, que a música arruinava a popularidade da boneca. Os Aqua e a MCA Records responderam, dizendo que era a Mattel que estava a impingir a sua interpretação à letra da música. Eles responderam e processaram a, a Mattel de volta, depois da de Mattel ter comparado a MCA a um ladrão de bancos. Um, o processo que a Mattel pôs em andamento foi arquivado. E a Matel não se deixou ficar e levou o caso até ao Supremo Tribunal, mas o seu recurso foi rejeitado. Um, em 2002, um tribunal definiu a música como sendo uma paródia, como se ela estava protegida de ações legais. Nesse processo, também nesse processo de difamação, um, o juiz responsável disse que as duas partes... Precisavam de relaxar. Foi exatamente isto que ele disse. Que elas precisavam de se acalmar. Um, bem, depois de tudo isto em 2009, vamos presumir que a Mattel e os Aqua fizeram as pazes. Pois usou a canção Barbie Girl numa série de anúncios promocionais à sua boneca. Com letras modificadas. O grande problema da letra foi resolvido. Fiquem então com os Backstreet Boys. Logo a seguir, Barbie Girl. E depois, Everything I Do, I Do It For You.
1: Everybody yeah. Rock your body. Everybody, yeah. rock your body right back streets, back, all right
2: Hey, now oh. oh my God, we're back again Brother, sisters, everybody saying
1: Gonna bring the flame Got a question for you better answer now yeah hiya bobby hi ken you wanna go for a ride sure ken jump in i'm a bobby girl in the bobby world life in plastic it's
2: fantastic you can brush my hair undress me everywhere imagination life is your creation
1: come on barbie let's go party into my
0: grande grande balada esta de Brian Adams e agora vou-vos falar de outra grande música dos anos 90, que desta vez tem o um nome português. Estou a falar de Nuno Bettencourt, que com a sua banda Extreme, em 1991 lançaram a lindíssima More Than Words. A letra desta música fala sobre a importância de se demonstrar quando se ama alguém, não só dizendo as palavras I love you, como os próprios dizem ao longo da música. Um, esta música, embora tenha sido uma faixa que eles gostaram de escrever, gostaram de gravar, teve um bocadinho o efeito oposto, porque ao longo da década de 90, os extreme começaram a ser conhecidos como os tipos da Modern Words. Eles, claro, odiavam e começaram a guardar rancor em relação à música. E quando estavam em digressão com os Aerosmith na Polónia, decidiram não a tocar pura e simplesmente fartaram-se e não quiseram tocar a música. Um, o público, claro que sentiu a falta desta, desta grande canção no concerto e algumas noites depois de, do primeiro espetáculo, o próprio Steven Tyler escreveu na porta, de, na porta do camarim da banda Play the Fucking Song. Toquem o raio da música. A banda descreve a sua atitude como quase paternal, como se ele dissesse, olhem, é a vossa primeira vez na Polónia, quando é que acham que vão voltar? Podem nunca voltar. As pessoas querem ouvir, por isso... Toquem-na. O Steven Tyler, o próprio Steven Tyler, com, com esta atitude de encorajamento para a banda. E ainda bem que eles o fizeram, porque até hoje é, é uma música realmente bonita. É uma música que os caracteriza. E vamos então ouvi-la logo depois de Life is a Highway e antes de outra grande faixa November Rain dos Guns N' Roses, que claro que não podiam esmorecer nos anos 90. Uh, fiquem então desse lado.
1: Anymore, with a brave heart, free and love a come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the guarded gate. There's not much time left today.
0: Bem, e se é impossível falar nos anos 90 sem mencionar os Backstreet Boys, mais impossível é falar nos anos 90 e não falar nas Spice Girls, que vamos ouvir já a seguir com o Wannabe. Um bocadinho acerca desta banda foi criada através de audições, uma editora quis criar uma girls band, abriram audições e assim fica o quinteto que tão bem conhecemos. Uh, sobre a Wanna Be. esta música estava completa em 30 minutos. Uh, ao fim de meia hora, a música estava escrita e, e pronta para lançar. Uh, isto aconteceu porque os membros já tinham escrito algumas partes individualmente e depois juntaram-se e foi só juntar tudo e ver o que é que combinava melhor. Acerca do processo de gravação, um dos membros, a Melanie C, diz que foi exatamente como estar um grupo de amigas dentro de um estúdio a divertir-se. Elas riram muito, elas falaram muito, elas criaram palavras, como o Zig -a Zig -a", que é uma das grandes marcas desta canção, e juntaram-se em estúdio e tudo pareceu fazer sentido. Fiquei então já a seguir com o B das Spice Girls, e logo depois, outra grande música, Living La Vida Louca, de Ricky Martin.
2: Yo, we'll see you later. Definitely, we got M in the place who so likes it in your face. You got G like MC, you like it on a Easy V. You haven't come for free. She's a real.
3: You wanna be my lover
0: A terminar a nossa curta viagem pelos anos 90, espero que tenham gostado deste episódio, mas não me vou despedir antes de primeiro vos trazer duas grandes músicas. Um, vamos falar de Iris, dos Google Dolls, que faz parte da banda sonora do filme Cidade dos Anjos. Um filme tão bonito e uma música também tão bonita. Um, depois de completar uh, a primeira edição, a primeira versão do filme, o co-produtor uh, Bob Cavallo e o seu filho, que era o produtor musical o Rob Cavallo, uh, decidiram levar artistas musicais a ver o filme e ver o que é que saía daí. Uh, Bob levou... Alanis Morisette, e Rob levou os Google Dolls. Um, depois de verem o filme, uh, os dois artistas, aliás, a artista e a banda, uh, foram convidados a escrever músicas que, que encaixassem no filme. E a música escolhida para ser o título deste filme, para ser a, a música que caracteriza a cidade dos anjos, foi precisamente Iris, dos Google Dolls. E acerca disso, o vocalista Resnick explica como é que escreveu a música diz que pensou na situação da personagem do Nicolas Cage ao longo do filme. Uh, um homem que está completamente disposto um, a abdicar da sua imortalidade só para ter uma sensação humana que ele estava apaixonado e ele não podia fazer nada porque era um anjo. E vou deixar de dar spoilers do filme para quem nunca viu. E o vocalista ao ver isto pensou que deve ser uma coisa fantástica sentir tanto amor por uma pessoa que, este, que se está disposto uh, a abdicar de uma coisa tão grande só para estar com eles. E que ele descreve isto como um pensamento muito pesado, uma coisa muito profunda. E foi a partir daí que nasceu esta música. E hum, o nome Iris vem a uh, cantora de country folk, Iris Dement, que Resnick uh, reparou no seu nome, num, num artigo que falava num concerto em, no, no LA Weekly, no jornal LA Weekly. Logo a seguir vamos ouvir também outra música que faz parte da banda sonora de um filme, desta vez Armageddon. Ouvimos há bocadinho do Steven Tyler, agora vamos ouvir o próprio Steven Tyler com I Don't Want To Miss A Thing, outra grande música que fecha este episódio dedicado aos anos 90. Como sempre, espero que tenham gostado e como sempre, vemos-nos no próximo.